0: Bonjour Seville, un proyecto sobre Sevilla hecho desde París es, además de esta serie de podcast, un perfil de Instagram y sobre todo una página web, bonjourseville.com Sevilla, 10 de la mañana. Estoy en la campana, esperando el 32. Hoy voy al polígono sur a encontrarme con Joaquín Maguilla, uno de los responsables de Radio Abierta. Esta radio comunitaria lleva 30 años emitiendo desde el Colegio Andalucía, en el corazón del barrio. Conocí este proyecto por casualidad, en París, a través de las redes sociales. Desde el principio me atrapó la inmediatez, la espontaneidad y casi la urgencia que late tras el discurso de sus participantes. En los programas de Radio Abierta no hay trampa ni cartón. A través de la palabra y el diálogo, este admirable equipo de vecinos genera espacios de encuentro y empodera a los hombres, y sobre todo a las mujeres, de este barrio de Sevilla. Bueno, así, voy a explicar así, simplemente para empezar, qué es Radio Abierta. ¿Qué es vale. Radio Abierta?
1: Vale, Radio Abierta en sí, a día de hoy, <ríe> en la, es una radio de, de Ercola Andalucía, pero que también es una radio comunitaria de Polígono Sur. Es un poco un híbrido porque empezó siendo una radio escolar, uh -huh. pero en su mutación a, a la radio comunitaria pues entran a participar diferentes entidades, diferentes actores. Y bueno, pues eso ha permitido generar un, una radio comunitaria un tanto especial porque frente a, a lo que normalmente se entiende de radio comunitaria como, como una especie de radio con en asamblea, que, de, que normalmente la, la conforma alguna comunidad de vecinos, alguna comunidad en concreto, pues esta parte primero del colegio y después la, la empiezan a, a ocupar las entidades y por último las vecinas y los vecinos, ¿no? porque viene a, a dotarse un proyecto comunitario que, que intenta darle un poco de sentido a, a, que,
0: a que acudan los vecinos. ¿no? O sea, que es un proyecto que se ha ido a lo largo de los años, porque mm. lleváis hace 30 años que existe, ¿le Sí, o sea que...
1: de hecho, vamos, eso. Eh, creo que es en el año 90, 89-90, no tengo ahora muy clara... ...el año porque habría que revisar archivos históricos... <risa> ...pero sí es en torno al 89 o al 90... ...cuando un, un director del Colegio de Andalucía... Pues, eh, ...convierte un cuarto de escoba... ...que es donde estamos ahora... Sí. En, ...en una pequeña sala con, con una mesita de sonido pequeña... ...y un par de micrófonos y una megafonía... Uh -huh. ...y sí que es verdad que eso se queda durante muchos años parado... ...entonces a partir del 2004 más o menos... Cuando el propio colegio eh, pasa a constituirse como comunidad de aprendizaje, cambian un poco los roles que, que empiezan a jugar los profesores y también los alumnos y las familias dentro del colegio, se intenta un poco involucrar a las familias en, dentro de, de la enseñanza del propio colegio, se intenta trabajar formaciones y demás con, con las propias familias, se, se intenta que el alumnado también tenga mayor parte de decisión o de presencia a la hora de conformar eh, eh, el propio proyecto educativo, aunque hayan unas bases mínimas, ¿no? pero que, que el alumnado también pueda hacer parte de, de, de cómo conformar algunos, algunos espacios. Y dentro de, de esos cambios que se dan, pues se intenta que, que, por un lado, se utilice la radio como herramienta para trabajar el absentismo. De hecho, en el 2004, por ahí, se, se empieza a utilizar esta radio para intentar que los niños empezaran a venir a la escuela. Porque se, se daba por megafonía al principio a la a primera hora de la mañana, pues, como los campeones semanales, ¿no? Que eran quienes no habían faltado toda la semana al, al propio colegio. Y aunque parezca una tontería, pero bueno, es algo simbólico que, que a los niños les gusta escucharse por la megafonía del, del colegio y por la radio.
0: Claro.
1: Y esos son unos primeros pasos y los otros pasos son que entre amigos entra dentro del colegio uh -huh. y el propio colegio quiere abrir sí. el, eh, quiere abrir barrio Ajá. Entonces ahí se da esa pequeña mutación, ¿no?, mm. en la que nos estamos encontrando un espacio como esta radio, que sí. empieza ya a tener uso con el propio cole. Eh, además, el cole quiere abrirse al barrio, a las entidades y a las vecinas y vecinos para que el colegio no solo sea lo que delimita eh, el muro y la valla y que a partir de las 2 de la tarde, esto ya no es colegio... Claro. Y claro, pues ahí entre amigos, pues ve un poco cómo, cómo da con, con la clave y le propones el, el proyecto de radio comunitaria a, al Colegio de Andalucía. Que entonces pues pasa ese Onda Aventura, que era el programa infantil que, que teníamos aquí en el colegio, sí. a llamarse Radio Abierta. Uh -huh. Entonces pues ya entre amigos empieza a traer a principalmente como primeros pasos y demás a gente de, de los talleres que tienen con mayores, con mujeres, etcétera, etcétera y vienen pues aquí diferentes personalidades que vamos, que como habrás podido comprobar en la pared de la radio pues hay fotos de esos de voluntarios, de sí. vecinos, vecinas que han ido, que han ido entrando aquí. Sí. Ya después, segundo paso de, de esa transformación que tiene la propia radio es cuando entra participa a la Residencia Universitaria Flora Tristán porque hasta entonces Entre Amigos pues va dándole cuerpo de cómo quiere construir esa radio, uh -huh. de a dónde la quiere orientar, quiénes tienen que participar sí y, y le falta una pata importante que es conectarse también con otras entidades, ¿no? Entonces en este caso la Flora Tristan a través de los becarios de colaboración, pues eh, consigue apoyar los programas vecinales y consigue también que esos propios becarios eh, al estar conectado con la residencia, y la residencia con muchos proyectos del barrio, uh -huh. consigue al final que, que los programas que pueden estar aquí aislados en la radio se conecten con otras historias del barrio. Yeah. Se, se conecten con cosas que están pasando en otros territorios y puedan empezar a cambiar ese funcionamiento que tienen y a extenderse. Uh -huh. De hecho, pues, en, gracias a la colaboración de estos tres agentes del de Colegio Andalucía, de Entre Amigos y de La Flora, pues se consigue, digamos, como, como una época ¿no? de, de bonanza ah, en sí. la que, bueno, entran programas vecinales que eh, sobre todo están caracterizados porque están compuestos por mujeres del barrio. Uh -huh. pues ser sí. mujeres por el barrio, noches de boda, las, las calles hablan.
0: Sí, los he escuchado. Sí. <risa> Algunos, no todos, pero sí los he escuchado.
1: Pues empiezan a entrar mujeres a, a la radio y empiezan a referenciarse porque el trabajo que se hace entre las tres entidades permite ya no solo que un grupo de mujeres esté haciendo un programa de radio hablando de lo que les apetezca hablar, es que está cambiando un poco el rol que tienen dentro de la comunidad, de ser agentes pasivos que, que de normas que en el barrio pues suelen ser sujetas de ayuda, vengo a ser un itinerario de personas de empleo, voy a pedir una ayuda, voy a pedir esto, lo otro, a ser agentes activos. Yo soy la que crea, yo soy la que eh, participa y, y genera cosas dentro del barrio uh -huh. De hecho, pues la, la mayoría de las mujeres que componen hoy Radio Abierta Están presentes en órganos de, de dirección, no de organización De actividades del barrio, con institución y con otras entidades sociales ¿Ah, sí? Entonces, bueno, pues ese trabajo que se va desarrollando con esos grupos de mujeres ha sido gracias a, a la colaboración de, de esas Tres Patas, que al final han conseguido no solo empoderar ¿no? A, a un grupo de mujeres, sino conectarlas con el barrio y, y referenciarlas dentro del barrio.
0: ¿Referenciarlas qué quieres decir?
1: Referenciarlas me quiero referir a cuando... Ya no son vecinas al uso, sino que otra vecina suya, otro vecino, es capaz de identificarla como una persona que se preocupa por el barrio ya. y una persona que es activa sí. dentro de, de la lucha por la mejora de su barrio.
0: Y, y todo eso... Gracias a la radio, ¿no? Claro, es que... Um, Gracias bueno. a su participación en, en la radio, sí. en Radio Abierta, ¿no?
1: Claro, es que muchas veces parece como una tontería, ¿no? Esto de la, de la radio, que es ponerse a hablar y nada más. Sí. Y fíjate que, que también nosotros tenemos una filosofía con eso. Después nuestros programas no es que eh, sean los más escuchados, no es que tengan unas escuchas hartísimas. El problema aquí no está en cuánta gente te escucha, sino cuánta gente participa y cuánta gente habla ¿no? de, de este medio de, de comunicación, que es lo que nos interesa. Porque al final el hacer radio es una herramienta para, no es un fin en sí mismo. Nosotros cuando hacemos un programa del 8 de marzo, eh, el producto final no, no nos interesa tanto como el proceso. Es decir, todas las fases que se dan entre medios, entre que convocamos la reunión, la hacemos, vemos los puntos que vamos a tratar, porque... Yo en Convoca la reunión, ahí tú estás eh, dotando a la propia vecindad, cuando tú eso lo haces, de forma sistemática, de, de que esas vecinas y vecinos sean capaces de, de desarrollar como una cierta rutina de trabajo, sean capaces de formalizar de, de determinadas pautas de, de trabajo y de organización. El que tú en una reunión eh, hagas un orden del día, trabajes en torno a ese orden del día, que además tenga un contenido concreto, ya estamos dotando de, de ciertas capacidades para pa la organización de actividades. Sí. Y ya con el propio contenido nos permite también, el propio contenido, por ejemplo, de un 8 de marzo. Sí. Nos permite trabajar ya en el, en el campo pues, de los valores, y etcétera, etcétera. Ya de, tú haciendo una serie de, de dinámicas y de actividades dentro de, de esas reuniones, tú puedes ir, porque al final eh, el producto que sale final es una negociación. De, de sentido y de significado por así decirlo ¿no? sí. entre las propias vecinas y nosotros nosotros o ellas proponen una actividad y en la creación de esa actividad nosotros tenemos que ir dotándola de contenido de contenido político social ah. etcétera etcétera sí. entonces en esa creación tú al final pues vas discutiendo tienes que buscar datos tienes que buscar cosas tienes que ir contrastando ah. entonces eso es otro trabajo que, que al final cuando llegas a el programa final te puede salir o te puede salir bien o te puede salir mal sí puede salir como sea sí. pero el proceso ya lo has elaborado claro. y eso es lo que a nosotros no, nos interesa el objetivo
0: no es tener oyentes el objetivo es lo que, lo que viene antes ¿no? el es objetivo el, no es tener sí, oy oyentes mayor sí, ahí está. de personas ¿no? mm.
1: sí. la radio comunitaria al final como se conoce entre los vecinos y como se llega a referenciar, no es porque nos sintonicen todos los días en la 106.0, sí. sino porque cuando van al mercado, de repente nos encuentran allí con una mesa que estamos hablando de un problema del barrio. Uh -huh. Que cuando vas a, hay una actividad del 8 de marzo o vas a cualquier sitio, de repente te encuentras a fulanita y a fulanito de tal que están haciendo un programa sobre sí. algo que está pasando en el barrio sí. o sobre cualquier temática, incluso cuestiones de ocio. Entonces nuestro objetivo ahí es generar espacios de participación principalmente el hacer radio es la herramienta para
0: y tú crees que la radio como medio sí. qué tiene la radio como medio porque podría ser también un, por ejemplo un canal de televisión no podría tener sí. un periódico una publicación escrita no qué, qué, qué <risa> tiene la radio como medio que ayuda o que, que estimula esa implicación sí. Yo creo que, que es al final el
1: medio más sencillo y más accesible para todo el mundo. Mm. Cierto es que nosotros después vamos haciendo formaciones con la gente que participa aquí. No queremos que esto sea simplemente el participar por el participar, sino que él estar aquí te da toda una formación también de cómo organizar tus ideas, de cómo redactar cómo organizar la información, etcétera, etcétera.
0: Claro.
1: Eso lo vamos trabajando poco a poco, pero el tema de que sea radio pues nos permite que, que la gente pueda, pueda participar y además lo haga de una forma muy natural, porque cuando tú no es lo mismo cuando escribes que cuando, cuando hablas. Sí. Tú si, si te paras un poco a escuchar los programas, pues tienen una peculiaridad y es que aquí es la gente habla como habla en la calle, no, no está transformando el discurso o la estructura de... De la narración, está hablando, pues, como habla en, en su casa, en la calle, con la vecina y con los vecinos. Entonces, eso también lo dotó de una singularidad que lo hace atractivo también para pa la gente del barrio.
0: Claro, porque no se puede, me imagino, evidentemente no se puede valorar cuantitativamente los beneficios de claro. de la radio, pero me imagino que sí, sí se ven los beneficios, o sea, si sí, sí se ven.
1: Claro, ya incluso. Eh, o sea, echan... que se ven resultados en la vida del barrio claro. ¿no? Claro. Nosotros sí que es verdad que a, que a diferencia de muchas entidades y demás, nosotros lo tenemos claro, nosotros no venimos aquí a, a cambiar barrio. Nosotros somos un medio de comunicación que lo que quiere hacer es generar comunicación real. Es decir, que, que no se dé esa transmisión de información como hacen los más medias, ¿no? De yo genero un contenido y te lo transmito a ti como usuario por ejemplo, en la radio, la televisión, sino que generemos espacios de encuentro donde se comuniquen los distintos agentes, tanto el emisor como el receptor. Entonces, eh, eso después genera una, una, una cierta riqueza que, que se puede ver cuantitativamente, porque, eh, por ejemplo, la radio ha sido ya premiada varias veces, una por la Asociación de Emisoras eh, Municipales de Andalucía, pues premio a, a Radio Abierta, en concreto a Venimos del Sur, por, como mejor programa de... Ya no me acuerdo exactamente. de <risa> Mejor programa de sensibilización y fomento de la interculturalidad. Es que es del 2013, tengo que hacer mucha memoria ya. <risa> eh, y después ganó otros dos premios de la Junta de Andalucía como mejor programa de entretenimiento. A Mujeres por el Barrio y Venimos del Sur. Eso es lo cuantitativo, que después también... Vamos, por, por, por concretar ya lo cualitativo, ya no solo que sean referentes, sino que es que las mujeres de esta radio han ido de ponente a la universidad a charlas concretas de, de la universidad. Es decir, sentándose con profesoras y profesores que son catedráticos de la universidad, se han sentado a dar ponencias sobre participación sobre cuestiones de violencia de género, etcétera, etcétera uh -huh. y sobre cosas de comunicación también yeah. es decir, tú ya las estás incrustando y las estás referenciando ya fuera del barrio incluso, yeah. también a nivel incluso de, de salud mental y de, y de autoestima aquí eh, había una compañera nuestra que decía dice, tú notas eh, el cambio que genera la radio en sus participantes, incluso en la postura que, en la que están Tú ves a, vamos, a algunas compañeras que llegaron y demás, la forma de sentarse o de estar delante de una mesa, cuando ya llegaron aquí, a cuando se van, cuando se van me refiero cuando salen del estudio, sí. es completamente distinta. ¿Por qué? Porque, frente, mira, te voy a poner el caso de dos compañeras que estaban en noches de boda sí. y tú las ves y, bueno, pues son, eh, eh, eran mujeres muy tímidas, muy calladas, inseguras... Sí. Además, pues con todas to las dificultades que pueda tener vivir en este barrio y tú te das cuenta, como esa mujer en la postura están más recogida ponen menos la, las manos en la mesa, están más, más cautas a la hora de intervenir. Sí. Cuando tú eso vas viendo la evolución, ya es que te encuentras a la muchacha, ella sobre la mesa, buscando el micrófono, claro. intentando participar, eh, 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 ese esa forma ¿no? de, de construir el cuerpo también se, se refleja en que hay una, un crecimiento de la autoestima sí. también se ve tenemos un programa que se llama La Vida Bajo el Sur que sí. son, son usuarios del centro de día de aquí de Polígono Sur sí. grupo de personas que están que, que, que en ese centro de día porque quieren eh, dejar pues, los hábitos de consumo que tienen con el tema de de alguna sustancia, sí. entonces eh, ahí dentro hay hay, un, hay miembros que, que pueden tener problemas de autoestima y problemas también de o, o cuestiones de salud mental y para ellos supone un mundo simplemente, aunque después los medios técnicos sean mínimos, pero el hecho de tú tener dos personas dedicadas a que un grupo o unas personas concretas puedan estar participando en un espacio y a ti te esté importando lo que ellos y ellas digan y tengan que comentar, claro, claro. ya de por sí significa claro, algo para sí. pa esas personas. Claro, te da valor. Te... Claro, sí. te, te, te da un valor que de normal tú no, ha, no has tenido en otro momento, no sí. se te ha dado en otro momento.
0: ¿Sabéis si los vecinos escuchan?
1: Sí, vamos. Eh... ¿Se conoce la radio en el barrio o no? Eso depende muchas veces. Porque o sea, que no sabe ni que existe. No, sí, sí sabe que existe porque llevamos ya muchos años y además no nos ocultamos nunca a la hora de hacer radio. Es que sí. cuando ah, eh, cada año, exceptuando el año del, del COVID, ¿no? Que, que no pudimos salir, tuvimos que limitarnos mucho, siempre una vez armé hacemos un programa en la calle. hace un programa en la calle, salí con dos sofás al estilo de Shester. Y que son, de, sí, son además unos sofás de lunares que tenemos sí. que parecen como de la feria y, y ponemos micrófono, ponemos nuestro nuestro rolado de, de radio abierto y demás y, y generamos un buen y guirigay. Si en, en la calle. En la calle. ¿Eso es lo que llamas el micro abierto? No, eh, el micro abierto es una actividad que hemos empezado a desarrollar pues en verano principalmente cuando sí. las entidades ya empiezan a parar sus actividades y demás, pues decidimos plantear pequeños espacios de, de ocio y de participación dentro del barrio. Entonces, el tema de los micros abiertos eh, intentamos un poco generar un espacio donde los vecinos y vecinas participen de la creación del ocio. Uh -huh. Es decir... Nos vamos a una plazoleta, montamos nuestro micrófono, nuestros hartavoces, ponemos unas lucecitas, sillas y demás, sí. y previamente hemos hecho un trabajo de atraer o bien artistas del barrio o bien a vecinos y vecinas de otras partes del barrio a que vengan a hacer algo. Y muchos de ellos, pues pueden venir, vamos, algunos venían a contar había una que se arrancó por primera vez a hacer un monólogo, otra gente que, por ejemplo, el Antonio de Plazoleta de, de, de Dama del Alba, que se atrevió a, a tocar la caña rociera, pues cosas de ese tipo un poquito un espacio de, de encuentro y de y de compartir lo que cada uno sabe, sabe uh -huh. hacer
0: pero siempre alrededor del ocio no en claro una, una, sí.
1: eh, el tema del micro abierto lo intentamos plantear como un espacio de ocio uh -huh. de disfrute sí. principalmente y lo que más contra el otro de los sofás entonces ¿salís a la calle con los sofás? claro eh, eh, un programa especial que queramos hacer por el 8 de marzo por el día de la radio sí porque, no, por ejemplo, un año que fue Mujeres por el Barrio, que quiso hace un ciclo, eh, en un programa previo a unas elecciones, pues dijeron vamos a hacer una entrevista a los distintos grupos políticos que están en el ayuntamiento y a cada grupo político le vamos a hacer la entrevista en un punto concreto del barrio y permitimos también que la gente pueda preguntar y demás. Entonces, pues, estuvimos como un mes y medio con las mujeres trabajando los bloques de preguntas concretos que podíamos hacer sí. y redactando bien las preguntas, viendo cómo concreta una propuesta, otra, etcétera, etcétera. Y hicimos eso. Entonces, son espacios públicos en los que nosotros vamos a hacer un programa normal, pero... Con la cuestión de que nos están viendo, nos están viendo y estamos permitiendo también que participaran. Porque ahí sí hacíamos un micro abierto para que las vecinas y vecinos pudieran. pudieran preguntar a los propios políticos por las inquietudes y las cosas que quisieran, quisieran preguntar. Pues gracias a esa experiencia fue el premio de la Junta de Andalucía. ¿Ah, sí? <ríe> Fíjate, sí, sí, porque la verdad que, que fue muy positivo que participaron todos los grupos políticos. Y vamos, y las mujeres acabaron muy, muy contentas. Son programas de una hora y media cada uno, porque ahí eh, Mujeres por el Barrio fue el que hizo el programa. Uh -huh. Ahí eso daba paso un un especial claro, larguísimo, porque claro, claro está, estás hablando de los, de los tantos problemas que tiene este barrio, encima sí. tú, tú como, como parte integrante de, de, de ese barrio. Entonces, sí. pues daba para, para mucho, pero vamos. Y programas como eso hemos hecho mucho ya. De hecho, bueno, las calles hablan, sus programas habituales suelen ser por la calle sí, perdón, perdón, que sale perdón, por la grabadora con tenemos la, un... la paparazzi, la paparazzi. Sí. que de hecho muchos de los programas los solemos grabar en la surrería de los marrones Ajá. que ya la clientela nos conoce perfectamente porque cada vez que vamos a, ir a desayunar en la misma clientela sí, pues algunos, vamos, sí. vamos siempre a la misma hora Mucho y problema. prácticamente llegamos y están de como va cuando ves tú la vida moderna o algo así que tienes el público pues no, sí. nuestro público es la surrería <risa> entonces a ver claro no escuchan no nos escuchan tenemos tenemos fe, testigo de que hay muchos vecinos que nos escuchan y nos conocen, sí que es verdad que Polígono Sur es muy grande, tiene más de 50.000 personas en este barrio y dependiendo qué zona llegamos más o menos, por ejemplo eh, las zonas más al norte del barrio sí nos cuesta más llegar pues nuestra presencia tanto de vecinos como las entidades que componen y participan más de la radio son de la parte sur de, del barrio uh -huh. normalmente la, la parte sur y las zonas más, más deterioradas o más más problemáticas, ¿no? porque es también donde más se aglutinan las entidades
0: para trabajar con la comunidad.